0: Euh, Est-ce que ce serait l'épisode 2 d'une de, de nos saisons, par hasard? Alors, je vais regarder ça en direct. Je lance sais. On a quand même essayé
1: de le faire à chaque semaine depuis janvier, et je trouve que... <rire> pour l'instant, ça cartonne. Euh... J'ai ramené ma guitare de Belgique. Attends, j'en ai acheté une. <rire> oh, puis holy cow! Il va être difficile pour les, les poditeurs, cet épisode-là.
0: Pour celui-ci, je ne l'ai pas près de moi, mais euh, dans 4 mois quand on fera l'épisode 3, euh, parce que c'est bien l'épisode 2. Tu seras
1: déjà over it, puis tu seras au, genre,
0: à la contrebasse.
1: <rire> tu pourras faire la promo de ton premier concert.
0: Ouais, J'espère vraiment pas arriver jusque-là. Je te dis coronavirus. Pour le je suis focus. <rire> <Puis> tu...
1: <rire> J'espère que tu n'as pas mis toutes tes billes dans... Hein. Apple, ce que j'ai vu qu'hier, enfin fait bref, on va parler de bourse évidemment encore un peu tout à l'heure, mais dans, le sexe, dans notre segment Mo Money, Mo Daniel, <rire> j'ai quelques hot takes sur l'actualité économique.
0: Bon, on y va
1: ben oui, mais j'attends encore le nom de la... En fait, c'est plus que je me souviens plus du numéro de l'épisode, je me souviens plus du numéro de la saison 7 Sept. sept. Euh,
0: saison 7, épisode 2. Épisode... Ah, bon, ça
1: va, c'est raisonnable. <rire> saison 7, épisode 2, Anthony, t'as pas peur qu'on ait rien à dire comme le temps entre les enregistrements est de plus en plus court.
0: Ça a failli être le cas. Hein? Et euh, ces deux dernières semaines, là, ça va, j'ai vu des trucs parce que c'est vrai qu'on a failli enregistrer chaque semaine depuis euh, un an maintenant. Et, euh, mmh. et, et oh, le, le, On devrait faire le failli Comedy
1: News Weekly Ce serait un podcast d'une richesse
0: Mais c'est vrai, le, le pire c'est que c'est vrai C'est qu'on essaye chaque semaine ah oui. et qu'on n'y arrive pas Oui, c'est ça
1: Mais on, on va y arriver La seule chose qui me déprime, c'est qu'on a fait moins d'épisodes En étant chacun notre cul dans notre maison Que Flaubert et Adrien Méniel Ont réussi à faire d'épisodes au Bataclan Avec 8000 personnes on a, on, met plus, on a plus de difficultés à accorder notre horaire en étant là où on est 24 heures sur 24 que eux en donnant rendez-vous à 8000 personnes.
0: Ouais, je, oui, oui. C'est la triste vérité. Imagine
1: la, la taille du doodle qu'ils ont dû faire. <rire> bon, ok tout le monde. Qu'est-ce que ça donne, vous, le 9 février à 14h Ah,
0: je peux pas.
1: C'est là que je fais mon bouillon de poulet. C'est pour ça que ça ne marche pas Ta chez nous, parce que tu Monique. penses qu'on va faire un, un Doodle. On, de, on devrait peut-être faire un Doodle. Et peut-être qu'on devrait faire un blog qui est la publication des excuses qu'on écrit sur le Doodle. Ben, notre... Tu sais qu'on a failli pas enregistrer encore aujourd'hui. J'ai maintenant un bureau parce que « business is going pretty good <rire> ». J'ai littéralement demander à mon entourage s'ils connaissaient un endroit où je pouvais avoir un carré de 2 mètres par 2 mètres avec rien. Et euh, apparemment, ce n'est pas la chose la plus compliquée à trouver. <rire> mm. Quand tes exigences, c'est euh, le moins possible. Et donc, les murs sont différentes tons de brun. Il y a une petite moquette brune. Et mon père m'a prêté une table euh, qui, c'est littéralement une planche de préfini euh, brune. Et, euh, et, et là, j'ai vraiment zéro distraction. Et, et j'adore travailler là. Mais ton père t'a prêté Le une planche de bois. <rire> oui, bon, tu sais ce que c'est, Donald Trump avait reçu un, un petit prêt de son père, moi aussi, quelque <rire> part, on même courbe, même, on est sur la même courbe. Um, et donc hier, je travaille du bureau, ça se passe bien, je suis tout seul sur mon étage, la vie est belle. By the way, quelqu'un de mon entourage m'a dit « Dan, tu sais que ça ne se fait pas de se masturber dans son bureau, même si c'est le tien. » Et le fait que la personne ait cru bon de me le préciser euh, est à la fois réconfortant de « les gens te connaissent bien » et un peu triste de « toi, tu ne connais pas la vie. » Mais, enfin bref. Et Hier soir, je me dis « Ok, je laisse tout mon matos là. Demain, je suis prêt à attaquer la journée. » Ce que j'avais oublié, c'est que je travaillais de la maison aujourd'hui. Et donc, je me réveille à 3 heures du matin en me disant « Bon, ben, on pourra pas enregistrer. » Et tu sais ce que j'ai fait, Anthony Mirelli? Mm -hmm. J'ai fait l'heure de bagnole pour l'aller-retour, pour aller chercher mon putain de microphone
0: pour qu'on puisse enregistrer. Et ça, c'est beau. Et je trouve qu'on qu n'apprécie pas assez nos, les efforts qu'on qu met dans ce podcast.
1: Oui, et aussi, ils sont assez... Euh inégaux, les efforts. Parce que là, j'ai fait une heure de route puis il y a d'autres
0: fois où j'avais juste pas fini de souper. Euh, ça fait être le cas pour moi aussi. Quand je t'ai dit euh, « J'ai peut-être un peu de retard, parce que j'attendais une pizza. <rire> » En fait, je crois que le, la, la chose la plus intéressante, c'est de décoder les excuses parce que
1: la première fois qu'un de nous deux a annulé, on s'est senti un peu mal. Tu vas te faire, oh. ben à l'époque déjà, un devait aller chez l'autre, a.k.a. tu venais chez moi. Mm -hmm. Et euh, et si tu t'annulais, ça faisait quand même... Ah, on avait quand même prévu quelques heures pour ça et ça pouvait être chiant. Mais c'est vraiment... C'est ça qu'il y a de beau dans notre relation. On s'est donné la, la facilité d'être nous-mêmes. On
0: s'accepte avec nos faiblesses.
1: Je te donne un espace de parole et aussi un espace pour accueillir ton âme. Tu es dans,
0: tu es dans le lobby de la reconnaissance que j'ai pour la beauté de ton être. Ceci dit, m'accorder un espace de parole dans une discussion avec toi, euh, faux. Fun fact! Fun fact!
1: Je démarre bientôt un podcast que je vais vouloir quotidien parce que tu sais ce que c'est quand tu n'es pas capable de courir 100 mètres, tu t'inscris au marathon. Logique jusque-là. Et il y a, dans les commentaires que j'ai reçus, c'est quelqu'un qui dit « Putain, je suis sûr que tu vas réussir à t'interrompre toi-même. À te couper la parole toi-même. » Et double fun fact, quand j'ai vu ce commentaire-là, j'avais déjà fait un test dans la journée et je m'étais coupé la parole. Ça ne m'étonne pas. Ça... <rire> J'ai failli me couper la parole pour me dire que j'étais étonné que ça soit arrivé.
0: Mais finalement, on n'est pas arrivé jusque-là. Est-ce est que tu es prêt t a, t a à tomber niveau, en bas de ta chaise? Tu as un niveau où, où tu fais de plus en plus de projets, tu lances un milliard de trucs. Et moi, j'essaie de faire le moins possible. Et tu vois cet épisode ah où non. Bart devient tellement gros qu'il se lave avec un, un grand toilette au bout d'un bâton. Moi, je veux en arriver là. C'est pas maire, ça? Non, C'est Bart.
1: Parce qu'Homer aussi, il veut devenir trop gros pour pouvoir sortir de la maison et travailler à domicile. Oui, oui, mais et ça, c'est un il, autre Il s'habille avec des... Okay. Le... Il y en a tellement. Mais en fait, je suis exactement dans cette logique-là d'en faire le moins possible. Et tout ce que je teste, ce sont des possibilités d'arriver à la même chose que j'ai en en faisant moins. Et donc, je lance un projet, puis vraiment, je le, je le teste. Puis après, euh, genre deux, trois mois, je vois si c'est efficace ou pas. Mais non, le... le... C'est mon nouvel objectif de vie. J'ai complètement accepté le fait que mes rêves, aujourd'hui, sont l'équivalent de mes angoisses et mes déprimes de quand j'étais genre ado. Tu sais, je voulais quitter ma petite ville parce que je trouvais qu'il ne se passait jamais rien. Aujourd'hui, quand il se passe jamais rien, j'appelle ça une victoire. Je voulais faire le plus de choses, prouver que j'étais le meilleur dans tout. Je veux prouver que je ne sais pas de travailler le moins possible pour arriver à gagner assez de thunes pour faire ce que j'aime. Le... Tu dis, ah, mais c'est quand même un peu triste d'abandonner et puis vouloir être le meilleur. Je trouve ça triste de vouloir être le meilleur maintenant. Donc, je, je pense que j'ai tellement échoué à devenir ce que je voulais être que j'ai dû me contenter de ce que je suis. Et à quelque part, est-ce que c'est pas la sagesse, ça, Anthony
0: euh, C'est surtout bienvenue au club. <rire>
1: <rire> J'aime bien parce que juste avant le début du podcast, tu disais, moi, pff, il y a une seule chose que
0: j'attends maintenant coronavirus. Je suis, mais, je suis fatigué de tout, même pas fatigué physiquement, tout me saoule, je sais pas ce qui se passe. J'étais chez le kiné tout à l'heure et la meuf, c'était une petite stagiaire qui me faisait faire des trucs, des exercices, je me sentais complètement ridicule. J'ai zéro équilibre, c'est comme ça que je me suis pété la gueule. Et euh, elle m'a dit Bah ça va, vous avez encore le temps et tout. Mais genre, je lui ai dit Bah j'ai 35 ans, j'ai jamais fait de sport. Elle m'a dit Ah 35 ans <rire> Et je me suis dit, meuf, je sais, il n'y a pas besoin d'enfoncer de, le couteau plus loin, alors que c'est moi qui l'ai mis là, tu vois. <rire> c'est ça. Est-ce que tu peux laisser quelqu'un se suicider
1: émotionnellement tout seul, sans hey, te sentir obligé de l'encourager hein?
0: Je veux lui dire, meuf, allez, sans déconner, je suis en short, il n'y a rien qui va, allez, donc... arrêtons ça, arrêtons <rire> ce cinéma. Ça ne fait plaisir ni à toi <rire> ni à moi. Personne n'a envie d'être là. C'est
1: toujours un beau moment quand tu arrives à percer le. le le voile de semi-diplomatie que la société t'impose. Le... J'ai pris des cours d'extrême-gauche récemment, donc ça se pourrait que tu entendes <rire> deux ou trois fois, genre Bolchevique et Means of Production. Mais c'est le moment où tous les deux essaient, c'est comme un peu dans un premier encore tu vois, où tu as tous les deux qui font semblant. Je dirais que le pire premier encore c'est celui où les deux personnes qui se rencontrent ont excessivement envie de baiser, mais vraiment pas avec l'autre personne, et qui <rire> se disent, est-ce que je peux twister mon mental pour me faire croire que ça passe et quand les, quand les deux sont dans cette logique-là, je, je crois que c'est là que la magie opère surtout si tu arrives au, au moment où les deux comprennent que c'est ça qui est en train de se passer genre, tu veux pas de moi, je veux pas de toi mais à un moment donné, c'est limite une question d'hygiène faisons, on est débarrassé et on peut, voilà
0: tu réfléchis à un, un peu de ça en avec les vie bureau, non Faisons-la, soyons débarrassés. Oui, faisons ce qu'on a à faire. Et, mais si, paradoxalement, je regarde plus de comédie du coup. Peut-être que ça me redonne un petit peu... C'est ce qui me permet de m'accrocher. Mais... mais... Tout en va en bien, c'est tout va bien.
1: Oui oui, oui, oui. J'aime quand tu dis, je sais pas ce que j'ai pour le moment, tout me saoule. Moi, je veux dire ce que t'as, c'est genre ta naissance. C'est probablement ça l'élément déclencheur, mais. Non,
0: j'ai une maison avec un jardin maintenant. Alors, je suis comme les vieux qui attendent l'été ou le printemps, tu vois. Parce que j'ai une vue sur un jardin. et Je me dis bordel de merde, arrête pas de pleuvoir dans ce pays, tu vois. Donc, euh, <rire> j'ai des problèmes de vieux. T'as as eu un besoin d'un jardin pour te rendre compte qu'il pleut en Belgique, donc. Mais avant, je sortais pas de chez moi, Dan. C'est débile ce que tu dis. <rire>
1: <rire> ouais. ben, moi, j'ai juste hâte que, que, tu, que la, la transformation en Abraham Simpson soit complète. Parce que si tu dis que tu te plains de la pluie, tu as deux droits d'être content. C'est ça exactement. Ta photo <rire> préférée de tous les
0: temps. Old Man Yells at Clouds. Ouais, <rire> ouais c'est ça. Mais donc, voilà, tout ça pour dire que j'ai vu... Euh probablement un milliard d'heures de comédies, de séries, de films et euh, de, de specials. Et il euh, y a plein de chouettes trucs. Je ne sais pas si toi, tu as vu des trucs, si tu veux commencer avec quelque chose oui. euh, au hasard. Euh, je veux, go.
1: Je veux teaser avec quelque chose déjà. J'ai trouvé un article, euh, il y a ça sur Internet apparemment, un article du Guardian qui propose 50 euh, stand-up à voir et l'endroit où les voir et euh, j'aimerais qu'on fasse un petit tour tout à l'heure il y en a certains que j'ai envie de voir que j'ai pas vu d'autres j'ai un avis d'autres à voir les tiens et on pourra publier l'article si vous vous demandez quelle comédie regarder as, voilà un petit 50 euh, un petit 50 choix on the side et euh, il y avait un article intéressant aussi du Slate sur les, euh, les auteurs euh, en France, ceux qui écrivent les émissions de télé en France et je trouvais ça assez intéressant c'est vrai que c'est pas un sujet qui est souvent abordé euh, en France, mais il y a souvent des auteurs mais ils ne sont pas souvent rémunérés ou même au courant qui sont auteurs, mais euh, c'est un article que je trouve
0: intéressant. Et oui, je voulais commencer par quelque chose, John Oliver. Euh, attends, attends, juste pour te dire, sur les auteurs, on pourra en reparler tout à l'heure, mais je trouve que mine de rien, ils n'ont pas l'air de, de galérer niveau-tu hein, de, de ce que j'ai lu dans l'article. Euh,
1: ben moi, j'ai la chance de, de, de le faire et euh, je crois que ça dépend où et comment et pour qui tu écris mais de ce que je crois comprendre, deviner et, et extrapoler, je pense que si tu fais partie du Happy Few en France,
0: le... tu pas besoin de travailler chez Burger King on the side. Là. Parce qu'il y avait un gars qui s'exprimait, euh, euh, il bossait sur les chroniques de Pablo Mira à quotidien et il avait l'air de dire que ça allait. quoi. Après, je sais pas ce que ça veut dire « ça allait » pour eux, mais euh... ouais, voilà.
1: Il du principe qu'un Français n'est jamais content, donc s'il est content, il
0: ouais, pas faux.
1: Um, Bien la France. On avait pas vu venir, hein, celle-là. <rire> ouais, John Oliver. <rire> — J'ai toujours été assez fan de ce qu'il faisait, mais depuis que je me suis abonné à Crave, en gros, qui donne HBO au Canada, je peux le suivre, tu sais, ils mettent les épisodes au fur et à mesure, parce que, euh, voilà, ils, ils ont resserré vraiment les lois sur le piratage, apparemment, HBO. <rire> Donc, euh, voilà. Et euh, je le suis à la semaine... Et donc, c est, c est, je trouvais ça déjà fort quand je prenais des épisodes plic-ploc, mais quand tu vois la rapidité à laquelle ils traitent d'un sujet, le, la, la proximité par rapport à l'actualité, le, le fond, la forme, la mécanique, le, je trouve ça absolument fascinant. C'est la, la chose dans ma semaine que j'ai le plus hâte de regarder. Genre le, le dimanche, quand je vais me coucher, je suis content parce que le lendemain, je sais que je vais pouvoir checker John Oliver, qui va parler de choses comme le... Dans cette saison-ci, on est au quatrième épisode. Il a parlé de Moody, le leader de l'aide ouais, du vu. coronavirus, évidemment. La, la marionnette des Phillies de Philadelphie au baseball, ça, dans drôle, une histoire que j'ai trouvé tellement ouais. magique euh, comme histoire. Et la façon de toucher les sujets, le, le flow qu'il y a, la manière de... Jamais sacrifier le fond. Mais tu n'as jamais un tunnel de 10 minutes sans blague non plus. Et cet équilibre-là, à lui seul, ne doit vraiment pas être évident à trouver. Des fois, c'est un tout petit peu gros, effectivement. Le Voici une parenthèse pour faire une blague et on revient au sujet. Mais au total, c'est bien foutu. Et comment il fait pour garder ce rythme-là pendant 30 minutes? Euh... Putain, ça doit être épuisant. Toi, je sais que tu regardes aussi, mais de
0: tes tweets, j'ai jamais su dire si tu aimais ou si tu trouvais que c'était de la merde. Euh, j'ai regardé les... Je sais pas, il y a combien de saisons là, on a laquelle 7. Euh, j'ai dû voir les 7 saisons complètement. Et puis après, c'était petit bloc parce qu'en fait, il y avait un côté très redondant. où ils s'en sont rendu compte à un moment donné avec trop de marionnettes et trop de, trop de trucs. Oui, j'ai pas trouvé la
1: flamme en ce moment. C'est lui qui parle, c'est tout.
0: Ouais, oui, je sais, mais il y a toute une période où c'était vraiment ça. C'était devenu une caricature du, du show qu'il faisait en fait. Et euh, j'avais l'impression qu'il choisissait les sujets en fonction de la, la marionnette qu'ils auraient pu créer, et ça me, en fait, ça me cassait les couilles. Mais euh, non, là, j'ai repris, j'ai vu euh, sur Maudit et Coronavirus, mais euh, j'aime bien, et je ne sais pas si tu as vu l'affiche de cette saison. Oui, et tu, je ne sais pas si tu sais, mais le, le slogan de la saison, c'est quoi? Euh, sur l'affiche, en tout cas, ça mis uh, « If there's hope for him, there's hope for all of us ». Et oui, ben exactement. Et elle
1: est à Times Square en ce moment même cette affiche là. Et c'est une, une image de lui euh, à l'adolescence, euh, euh, comme vous pouvez l'imaginer, boutonneux, grosses lunettes, cheveux gras, air euh, un air semi-intelligent.
0: Et par semi on va dire zéro. Petite parenthèse et... euh, qui n'a rien à voir parce que je suis sur un site euh, que j'adore et euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le connaissent. S'appelle impawards.com avec un s et euh... Le... c'est une collection de posters en fait donc t'as tous les, les derniers posters dont des posters de télé et c'est souvent là dessus que je vais pour essayer de retrouver euh, les images et ah donc, ça voilà, doit être super
1: parce que je connais ça pas
0: c'est vraiment euh, mais il y a tout en fait tout c'est tu, tu cliques sur un film et t'as tous les posters possibles toutes les variations etc et t'as aussi une partie télé et c'est euh, absolument hyper cool dans hein, des qualités de dingue donc euh, IMP Awards avec un S point commun je fais des petites parenthèses maintenant parce que c'est ça ma vie on drop du contenu et ouais voilà. Je
1: pense qu'on devrait faire un show sur Netflix.
0: Oh, j'en peux plus de Netflix. Pourquoi Trop de tout. On dirait une loterie, une loterie de création de contenu. Ça n'a aucun intérêt. Je regarde des stand-up et puis je me barre en fait. Ils me proposent toujours des séries avec des vampires, et des machins. Je dis mais vous avez tout plein d'infos sur moi. Comment c'est possible Tu vois Si tu vas sur Amazon, il va, <rire> il va pas te proposer euh, un sécateur et euh, des bottes. Enfin, tu vois Non, il va te proposer, je sais pas moi, bon, des trucs que j'achète. Netflix, je sais pas. Leur algorithme, à quoi ils sert, j'en sais strictement rien. Mais euh... Je pense que c'est ta copine qui fuck avec toi et qui, le soir, va cliquer sur une série juste pour pouvoir t'entendre le soir faire « mais c'est pas possible ». Se mal connaître l'énergie que ma copine pourrait dépenser pour me faire une vanne. <rire> J'ai cru comprendre qu'elle allait avoir un nouveau projet parlant de tout et n'importe quoi et de vampires, un
1: soap opera, genre un soap opera, comme « The genre... Young and the Restless » et tous ces trucs-là, « Days mm -hmm. of Our Lives », ou c'est l'histoire de, de vampires. Un soap opera de vampires.
0: Ah, je ne sais pas. Et je en
1: fait, je suis, je suis super fan de l'idée. Mais par contre... imagine les, les, les petits zoom -in? Genre, oh mon Dieu, il m'a trompé. Avec qui? Cathy. C'est qui Cathy? Une fille morte il y
0: a 4000 ans. Oh. <rire> Mais il y a la série avec les vampires qui est très très drôle. C'est une série FX. Euh, What We Do de the Shadows, la saison 2, arrive en avril, je pense. Euh, J'en ai déjà parlé ici. C'est absolument incroyable. Et il y a un petit côté The Office aussi. Ça. Il y a une équipe qui vient filmer et, et tout ça, mais ils viennent filmer des vampires qui vivent dans un manoir. C'est très, très, très très drôle. Ils ont des vieux accents d'Europe de l'Est. C'est très drôle. Est-ce qu'un vampire zoophile <rire> irait plutôt avec un chien vivant ou mort? Euh... Ben, dans la série-là, ils peuvent se transformer en, en... en chauve-souris. Est-ce que c'est vraiment de la zoophilie? Est-ce que se transformer en chauve-souris, c'est une métaphore
1: du coronavirus?
0: Ça dépend si tu vas dans une soupe.
1: <rire> <rire> Est-ce que quelqu'un peut faire une blague de Batman avec le coronavirus? Je suis sûr que les internets n'y ont pas pensé.
0: <rire> Moi, je trouve que les internets, y pensent beaucoup à trop de choses. Au contraire. Le... <rire> en
1: fait, je crois que le, le, le plus grand calvaire pour, pour l'humanité, en fait c'est quand un sujet reste trop longtemps dans l'actualité et que clairement tous les gags ont été faits et que malgré tout, il faut encore en produire. Et tu et sens que tout le monde a envie chaque... de passer à autre chose. <rire> et, et chaque gag a un arrière-goût de la sueur de l'humoriste qui s'est réveillé le matin en disant « Ah, oh, y a-t-il quelque chose d'autre dans l'actu? » Fait « Damn it!
0: <rire> »
1: Ouais. Parce que moi, j'ai quelques idées de gags sur le coronavirus, je peux peut-être les, les dire.
0: Bon, écoute, ce serait gâché de ne pas les faire. Déjà,
1: je sais pas si vous avez remarqué, mais donc, <rire> dans coronavirus, il y a Corona. Il y a peut-être quelque chose à faire avec la bière qui s'appelle euh, Corona.
0: Ah, putain, je jamais remarqué.
1: Ben, tu vois, il y a... C'est <rire> une façon un peu de jouer avec les mots, tu vois. Tu prends un truc, tu sais que c'est pas ça, mais tu fais comme si et tu En fait, les... c'est comme un... Un clin d'œil que tu fais à l'intelligence humaine, faire comme « Hey, ouais, ouais. j'ai chopé le corona en six-pack! » Et là, tu peux, tu peux continuer en disant « Par contre, plus je bois des six-packs, moi, moins j'ai moi, six un six-pack. » Exactement, ouais. Et parlant de pack, est-ce qu'on parlerait pas du pack de Varsovie? <rire> et et là, là, ça devient plus compliqué un peu, ça devient technique. Autre idée de vanne. Le coronavirus nous vient de Chine, on est d'accord <rire> nous on l'appelle le coronavirus mais eux comment est-ce qu'ils appellent ça le ching ching chong pardon <rire> <C 'est horrible. rire> hey, que tu es en train de boire mais ça va pas <rire> en fait je voulais juste voir je te sens plus fatigué je me suis dit si je dis quelque chose de violemment raciste est-ce qu'il va faire comme bon sinon <rire> ou est-ce que ça va lui donner le petit coup de fouet je sais que ça a toujours été ton T'as ton... toujours un soft spot
0: pour, pour le racisme. Ouais, c'est vraiment... Bah, j'aime ça, j'ai pas honte, j'aime ça. Non, non, mais <rire> j'ai ton train de boire, tu m'as un petit peu surpris. Je me dis, est-ce qu'il va y aller? <rire> <rire> oh, On ne peut plus que... rien
1: dire, Anthony. Ouais. Tout Et ça à que... cause
0: des PD. <rire> un gars qui, qui continue d'être pas vraiment raciste, pas vraiment homophobe, pas vraiment sexiste, etc., mais qui est lui... C'est euh, Larry David, et il y a la dixième saison pour l'instant sur HBO de Curb Your Enthusiasm, c'est à mourir de rire. Il est on fire, on dirait qu'il euh, qu a 20 ans de moins, qu'il a une énergie de dingue, et dans le dernier épisode, il est dans un resto avec John Hamm, parce que John Hamm veut jouer un film basé sur Larry David. Il joue pas Larry David, mais il va jouer un Larry David type, si tu veux. Et donc, okay. il le suit euh, tout l'épisode, quoi. Et euh, ils sont dans un resto euh, asiatique et il y a une table à côté avec euh, 4 cinq asiatiques, en fait. Et Larry David, il ne sait pas quoi prendre, donc il se dit, bah, on va leur demander s'il y a bien des spécialistes. <rire> C'est bien. <rire> oh, non. oh non. Et donc la table se retourne en disant, pourquoi vous avez un menu Enfin, pourquoi on pourrait vous indiquer quoi que ce soit Et il dit, mais... Bah, C'est parce qu'il ne dit jamais rien, mais bon, tu comprends toujours tout. <rire> un peu plus tard, il est à un aéroport, et il y a deux noirs une femme et un homme qui attendent dans la file et il dit vous êtes en couple ils disent bah non pourquoi on serait en couple bah. <rire> et c'est super drôle parce que quand il est au resto il dit si par exemple il y a une table avec des gros et une table avec des minces bah j'ai demandé aux gros ce qu'ils ont pris à manger ce qu'ils ont et tu dis mais c'est pas possible plus il parle c'est plus... pas, pas beaucoup mieux en fait c'est ça non non c'est horrible mais donc, franchement il est, est, la saison est incroyable il euh, y a un fil conducteur sur toute la saison où en fait il va dans un café et euh, le café est froid et euh, bah, il se plaint et donc on le fout à la porte du café et donc il achète le bâtiment à côté pour lancer son propre café et euh, c'est le fil conducteur de la saison c'est vraiment vraiment très très drôle et, euh, et ouais et j'aime bien sa façon de faire scripter pardon est-ce que ça continue d'être non scripté euh, Ouais, ouais, enfin, ils, ils ont une trame, mais euh, les dialogues ne sont pas euh, écrits, quoi.
1: C'est fou, ça, ça me fascine, c'est vraiment ça se quelque sent, chose
0: hein. que j'aimerais tenter, quoi. Ça se sent sur certains, il euh, y, y en a qui jouent moins, que, moins bien que d'autres, tu vois, des gars comme Richard Lewis, on dirait qu'il va mourir, lui, vraiment, par contre. Euh, il, il, a un peu, il a un peu du mal à être un peu naturel, mais, euh, mais dans l'ensemble, ça passe, et euh, franchement, c'est très, très réussi, quoi c'est quand même fascinant comme,
1: comme idée. Et, et pour Larry David, d'être le gars derrière Seinfeld et Curb Your Enthusiasm,
0: tu fais « calme-toi ». On a compris, t'es drôle, c'est bon. <rire> oui, surtout, il a quel âge, je sais pas. Et en plus, il voit SNL toutes les semaines maintenant, vu qu'il joue euh, Bernie Sanders. Ah, mais il n'y a pas besoin de jouer Bernie Sanders, c'est la même personne. Ah ouais non,
1: mais le Mac, il ne pas. Il vient, il m'a ouais, <rire> voilà, c'est <rire> <rire> il y a déjà vague, ils ont déjà une voix vraiment semblable en plus le, ouais, le, ouais. Le manière, donc il, il, il ferme pas il se courber un peu puis... Mais sinon ouais, ouais. c'est ça et donc, Bernie euh... Sanders il parle toujours pour activer sa voix il faut que son index soit au dessus de sa tête du tout <rire> si tu veux taire Bernie Sanders tu fais Bernie et là tu mets son index sous le menton puis il ferme sa gueule <rire>
0: et, euh... et donc ouais voilà curse un des trucs que je regarde en ce moment d'ailleurs ouais, je, je reprends des vieux épisodes aussi euh... Euh, j'ai arrivé à un épisode de la saison 5 où il a toute la communauté euh, lesbienne contre lui euh, et dans l'épisode il y a Rosie O'Donnell et Vanda Sykes et en plus de ça il a un chien qui est raciste et qui, a, qui aboie sur Vanda Sykes <rire> tu dis c'est pas possible comment ils arrivent en, en une demi-heure à mettre autant de trucs où tu dis mais non ça ne va pas il y a un problème enfin, mais franchement <rire> c'est brillant absolument brillant on va rester dans l'humour raciste, parce que je pense,
1: Anthony, qu'on en a fait notre spécialité au fil des années. On est reconnu pour ça, le, le nombre de prix qu'on a eu. Non, euh, tweet de Nadine Morano. Tu, tu sais que Omar Sy va jouer Arsène Lupin? Oui. Ce qui, en soi, est-ce que ça te pose un problème qu'un acteur joue un personnage de fiction?
0: Non. OK.
1: Nadine Morano <rire> a utilisé... Une autre piste de réflexion. Outré, elle a suggéré ceci. Et quoi la suite? Gérard Depardieu va jouer Martin Luther King. Et j'aimerais qu'on s'arrête à son choix d'acteur pour son choix de personnage historique. Arsène Lupin, voleur athlétique... Elle devrait être contente que ce soit interprété par un noir, déjà, en commençant. Je pensais qu'au contraire, ça lui aurait fait plaisir. Et Martin Luther King et Gérard Depardieu. Et j'ai rien contre les talents d'acteur de M. Depardieu, au contraire. Mais comment ce sont Putain. les deux personnes auxquelles tu as pensé pour faire ton analogie Et moi, je me casse le cul dans la vie pour trouver des analogies marrantes. Mais Omar Sy qui joue Arsène Lupin, c'est comme Gérard Departieu qui
0: joue Arsène Lupin. Il y a une Peter réponse et... qui est drôle en dessous. Il y a un mec qui a dit, sauf qu'Arsène Lupin c'est un personnage de fiction, il pourrait tout aussi bien être un diplodocus. <rire>
1: <rire> ah, et et, et j'aimerais ça trouver des comparaisons qui soient encore plus maladroites, pour utiliser un euphémisme. Ouais, je sais Mais, pas si je veux
0: me tenter. Euh... Non. Es certain. Oui. Okay. Bon, Une petit joueur. <rire> Mais
1: sinon, je sais pas si tu as suivi cette histoire d'une personne de petite taille, donc atteint de nanisme, qui s'est fait boulier à l'école et sa mère, en revenant, a décidé de filmer le gamin en train de pleurer. Oui, oui. Il demandait plus ou moins, c'est un truc assez horrible à voir. Et tu as Brad Williams, un humoriste de petite taille, qui décide de prendre les choses à bras qui, qui le corps. Et il est dans. Euh, De degenerate. Il des Degenerate. Exactement. Et c'est un super gars. Moi, j'aime bien euh, ce qu'il fait. Et euh, il a créé une campagne Kickstarter. Puis il voulait euh, genre 50 000, j'en sais rien, pour l'envoyer à Disneyland. Puis donner le reste pour euh, campagne anti-bullying. Et ça a complètement explosé. Euh, lui, il s'est senti assez dépassé. Puis il a dit Bah, regarde, si vous avez. Euh, si vous avez des sous euh, à donner, donnez-les-moi. Moi, je ne sais pas où gérer ça, mais je vais contacter des gens qui savent le faire. On va mettre ça dans des campagnes, ça va être chouette. Tourner de promo un peu partout. En soi, je ne peux pas vraiment être contre cette situation-là. Mm -hmm. et, euh, et je suis content parce que ça a touché le cœur de Nadine Morano. Encore? Puis, euh, oh yes! Et attention, tu penses que tu es prêt.
0: <rire> je bon, je, je, sais, je ne suis pas. Que tu, tu n'es
1: pas prêt. Elle a pris la défense du petit garçon. Super. Et pour le réconforter, elle a dit qu'elle lui souhaitait, et je cite... Ah oui! Un carré oui, gil... gil... <rire> gil... de Joséphine, l'ange gardien. À quand ah, Nadine Morano dans Curve Your Enthusiasm, c'est...
0: <rire> Joséphine, l'ange gardien, qui a... Enfin, Minuati, qui a dit à Quotidien qu'elle euh, n'avait pas le problème d'Adèle elle parce qu'elle n'était pas aussi jolie pour se faire violer. <rire> What? écoute j'ai l'impression qu'en qu France ils disent n'importe quoi et ils regardent euh, ce qui stick to the wall, tu vois <rire> oui.
1: en fait c'est vraiment ça Une... on parlait d'un article sur les auteurs les writers room en fait c'est que ça c'est que des humoristes qui pitchent des trucs sur un mur ouais. puis après ça il y a des scientifiques qui viennent avec des lunettes, des blouses blanches puis qui prennent des notes puis les gars font ah,
0: ah! Okay. Ouais, elle a vraiment dit ça Mais bon, voilà. répète ce que je suis pas... pas sûr d'avoir bien entendu mais qu'en gros, qu elle, elle comprenait Adèle elle même si elle, elle n'a jamais vécu cette situation parce qu'elle n'était pas assez jolie pour être euh, violable. Oh, putain. Après, j'ai peu de choses près enfin je pas <rire> le genre de choses que je retiens hein. par cœur, tu vois, mot pour mot.
1: <rire> <rire> tu n'en fais pas un verbatim? Tu ne prends pas des notes pour plus tard?
0: Non, moi, il y, y a trois citations dit... que j'adore. À... Martin Luther King, justement. Gandhi et Mimimati chez Quotidien. <rire> <rire> C'est parce que quand tu as dit Adèle elle j'ai compris elle a comprend
1: d'aider les naines <rire> et, et c'est ça que j'ai fait j'aide les naines même si je suis pas assez joli pour
0: être vieille oh, j'avais chaud là c'est pas aussi con cool que ce qu'elle a dit hein. Le,
1: oui c'est, tu sais, on demeure dans une zone là. on oh, n'est oui. pas les deux commentaires se voient encore ils font comme hey, salut ils sont dans la même pièce là <rire> Mais, euh, mais oui, ça, ça donnait droit à un, à un beau déluge ça, euh, la remise de prix à Polanski. Beaucoup de gens avaient des, des, des opinions. Le... Oui, trop,
0: trop de gens ont des opinions.
1: Oui, mais, mais en fait, je pensais que les opinions étaient basées au minimum sur des faits qu'on déformait. Tu vois. Et apparemment, c'est fini, ça, en France. <rire> c'était ont... trop c'est vraiment genre... ah, c'était embarrassant, tu vois. C'est comme essayer de se sauver de l'apocalypse zombie puis de jeter tes enfants aux zombies pour gagner un peu de distance. C'est comme la journaliste <rire> qui faisait trébucher des migrants pour que la police les chope plus facilement. Tu vois. On, oh ben, elle, on en elle, est là. Elle, elle avait le sens du spectacle. <rire> mais moi, ce que je lui donne, c'est qu'il y a combien de gens... Hein, qui n'ont pas le courage de se lever pour le, ce en quoi ils croient, qui n'ont pas le courage d'aller s'impliquer pour défendre leurs valeurs. Et elle, est-ce qu'elle est restée chez elle Non. Elle est allée trébucher du migrant, mon ami. exactement. Qui si en dépendait
0: Elle s'est levée, elle a éteint son réveil, elle s'est levée, elle s'est regardée dans le miroir, elle s'est dit, Today's the day. Hein? Ces migrants-là vont pas se trébucher tout seuls. Est-ce que tu crois que quand hein? elle l'a fait, elle a regardé genre, son caméraman, elle a fait, Hin? Hein Hein <rire> Je
1: crois qu'il a dit « tu me dois 5 balles ». Il avait fait un pari ou je sais pas. En plus, et à sa décharge, ce n'est pas facile de faire trébucher du migrant sur la terre ferme comme ça fait plusieurs semaines qu'ils sont sur des radeaux. Ils ont okay. travaillé l'équilibre énormément. Donc, et ça, personne n'y a donné le crédit et le mérite pour ça. Parce que oui, c'est facile de les faire trébucher du petit vieux. Hein? Ça, il y a du monde. Hein? Pousser des petits vieux dans les centres commerciaux, un patient dans le métro, jeter une petite vieille sur la rame de métro. Là, oui. Hein? Ça, on veut bien. Mais quand vient le temps de se lever à 5h du matin pour les trébucher du Syrien, il n'y a plus personne.
0: Hein? Tu sais, ça me fait penser à quoi ça... bon, Je crois qu'on cite ce film à chaque épisode, mais Happy Gilmore, il y a Ben Stiller qui est dans le, euh, oui. la maison de retraite et en fait il force les, les petits vieux à faire des, à faire des portefeuilles. C'est toi à tout bleus. Ça. Il dit, dis, bah, tu vas avoir mal au dos parce que tu vas aller biner le jardin. <rire> Avec le petit vieux qui se pitch sur la bagnole d'Adam Sandler pour oh, essayer putain, de se faire Il un... et La petite vieille qui est sur son capot, et alors il lui jette un oui. mabudo comme ça. Oh, bordel. <rire> putain que c'est brillant.
1: Mais Adam Sandler, je pense que plus tard, il y aura une religion autour de lui. Parce que tout ce que tu apprends genre des maîtres zen de être toi-même, de ne pas te fier à l'opinion des autres, d'être généreux, d'apprécier de, de, la vie... Lui, il a fait un spectacle récemment où il chante « Je pisse dans la douche parce que je n'ai aucun respect pour ma famille ». C'est peut-être pas une phrase qui sort de la Bible, mais, mais c'est tout comme. Tu
0: vois. Ben, les gens commencent un peu à l'apprécier. Hein. Il a été dans, je ne sais pas si tu as vu ce film sur Netflix, euh, Uncut Gems. Euh... Non, apparemment, c'est super bizarre. Ce <rire> n'est euh, pas bizarre, mais c'est cool de le voir euh, dans un rôle sérieux, même si ce n'était pas vraiment le premier. Il était déjà chez Paul Thomas Anderson euh, dans euh, Punch Drunk Love. Il était vraiment génial mais euh, ouais les gens commencent à se dire euh, bah putain euh, il est cool c'est comme hier j'ai été voir euh, je sais pas si tu vois ce, quoi, ce film Downhill avec euh, Will Ferrell et Julia Louis Dreyfus non en Ça fait c'est un, un remake le pitch est absolument génialissime c'est un remake euh, d'un film suédois je pense qui s'appelait Force Majeure et le pitch c'est une famille qui va euh, euh, homme femme deux enfants qui va au ski et ils sont en train de manger et il y a une avalanche Sauf que l'avalanche, en fait, elle est contrôlée. C'est juste que euh, voilà ça, ça déborde un peu, mais je dire, il n'y a pas de blessé il n'y a rien. Sauf que face à l'avalanche, le père de famille se casse et abandonne sa famille, en fait. Avant de revenir un peu penaud en disant « Waouh, t'es dingue cette avalanche <rire> !» Tout le monde se dit « Bah, t'es cassé, en fait <rire> !» Et donc, tout le film, c'est ce poids de ce truc que personne n'oubliera jamais. Je veux dire, il a pris son oh, téléphone oui. et il est parti, donc le pitch, il est... A... Incroyable. Et euh, oui, donc là, il y a une version américaine avec euh, Will Ferrell qui n'est pas drôle dans le film. Il est drôle parce que c'est Will Ferrell, mais je ne pas de, de Van parce que ben, du coup, il est un petit peu fautif. Ouais, un petit peu. <rire> ouais, vraiment beaucoup fautif. Et, ça euh... reste
1: à discuter parce que selon Nadine Morano, oui, l'avalanche
0: l'avait un peu cherché. Ouais, non, mais et du coup, j'ai euh, vu ça hier et j'ai une collègue qui me dit Ah oh, putain, mais il est cool, Will Ferrell, en fait, il joue super bien. Je dis mais il faut pas attendre que les gars fassent des trucs sérieux euh, ou semi-sérieux dans ce cas-ci pour, euh, pour se rendre compte que c'est quand même des putains de... Euh, des putains de comédiens. Enfin en plus les deux étaient tous les deux au SNL. Je veux dire où tu as quand même joué 150 rôles sur une saison, même si c'est des petites séquences. Mais je, je sais pas, j'ai toujours du mal avec ce truc de... C'est très célèbre en France avec Coluche et Ciao Pantin. Mais je veux dire... Pff, il, était pas, il était pas meilleur que quand il faisait des vannes racistes sur les Belges, tu vois. Mais non, mais c'est déjà excellente de Van rester sur les Belges, je peux me permettre. C'est bon. mais... incroyable.
1: <rire> tu sais que c'est un peu notre spécialité. Hein? <rire> D'ailleurs, CNW, c'est Comedy News ou Assiste. Non,
0: j'arrête. Non, Comedy News ou Allons de merde. <rire> OK. <rire> on peut. Mon Dieu, on peut. Oui, oui, ça, ça va.
1: Mais comment tu peux affirmer aimer le cinéma et pas te rendre compte que pour être un bon acteur comique, il faut que tu aies un putain de talent. Et déjà… Ouais. Et... Il y a ça un peu en Belgique et je le vois un peu en France aussi mais cette sursacralisation du cinéma, ça fait calmez-vous, c'est un monstre sacré du cinéma. Il y a lu des lignes que quelqu'un d'autre a écrit puis il l'a bien fait là. Ça marche juste parce qu'on est trop con pour croire au fait que Gérard Depardieu et Martin Luther King mais <rire> 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 mais c'est juste des gens qui font semblant avec des textes ouais, c'est bien écrit puis ça te fait ressentir des choses, c'est super mais mais c'est juste un théâtre de marionnettes pour adultes, calmez-vous, il y a euh... vraiment ce côté-là d'imaginer que c'est, euh... oh mon Dieu, des, des archi... tu, tu sors un DVD avec une, une pince à cils, puis ton gant blanc, puis tu époussettes ton, ton Netflix, whatever, là. je me suis un peu perdu dans la métaphore, <rire> mais c'est
0: du ça. Il a juste
1: raconté une histoire pendant deux heures, c'est super cool, j'adore, et ça fait ressentir des choses et, et ça influence la vie de plein de manières. Ça, ça te fait réfléchir, mais tu Lis un livre aussi, c'est bien, ou, ou va vivre quelque chose, ou le, et un truc dramatique demeurera toujours plus facile à écrire qu'un truc comique. Putain. Plus facile de faire pleurer que de faire rire. Faire pleurer, mode, regarde, je vais te mettre une petite poignée de chiens, je vais les mettre en feu avec un méchant pas gentil, là. Et puis après ça, il va avoir un orphelin,
0: puis après ça. Tu sais.
1: Conflit social, rupture, <rire> divorce.
0: Non, mais il y a. Euh, un en truc fait, que... le,
1: les trucs tristes font pleurer long... plus longtemps que les trucs marrants font rigoler. Rigoler, tu dois te renouveler beaucoup plus vite. Mais quand tu regardes les trucs tristes, je trouve que l'évolution des drames est beaucoup moins. Rapide, impressionnante, qui est l'évolution de la comédie. Si tu regardes la comédie, il y a 100 ans, à son évolution. Les drames, il y a 100 ans, l'évolution. Il n'y a pas photo entre les deux, je trouve.
0: Ouais, mais enfin, bon, moi, il ne faut pas me convaincre. Hein. J'étais déjà. Euh, je vais dire, Will Ferrell, j'adore. Ah, il est vraiment. <rire> non, mais il est très, très bien. Il y a une scène dans le film où il est, euh, il est bourré parce que ça ne va pas très bien. Et, euh, mais il avait promis d'aller manger avec sa famille au soir. Et donc, ben, il essaie de faire son de rien. Mais il a des ribs devant, devant lui. Et il essaie de les couper. Et il n'y a pas un mot dans la scène et il n'y arrive pas en fait et ça dure une bonne minute t'as en face ouais. Julia Louis-Dreyfus qui est non seulement sublime ici mais qu'est-ce qu'elle est putain de talentueuse hallucinant et, euh, elle, elle est
1: qu'elle va vivre jusqu'à 300 ans parce qu'elle a l'air d'arriver à peine à la puberté là. elle est oh
0: bordel j'en parlerai après parce que j'ai terminé euh, VIP mais bref et il, il arrive tellement pas à prendre sa viande qu'à un moment donné il dérape et sur sa fourchette il y a genre un minuscule bout de viande qu'il met en bouche et alors il fait genre mmh. <rire> mais je veux dire, ça écrit sur le, sur le, dans le script, c'est une phrase, quoi, tu vois. Il a du mal à manger sa viande, mais je suis... Will Ferrell, putain, quel talent aussi! Ça, euh... Incroyable.
1: Moi, un des trucs que je préfère encore de lui à ce jour, c'est quand il avait présenté deux équipes de basket <rire> et qu'il leur donnait des surnoms à chacun, et que l'équipe locale, ça a des surnoms super glorieux, et l'autre équipe, un peu moins, et tu vois que les gars avaient moyen bon, tu vois. Décision At centre number 28 He still lives with his mom John Jolt
0: Non moi mon truc préféré de Will Ferrell C'est un, un sketch du SNL C'est un truc qu'il avait fait pendant une audition Où tu as sûrement déjà vu Il fait un, un barbecue C'est vraiment une scène typiquement américaine Il a un petit tablier barbecue Où il parle avec un mec à côté Mais en fait hors champ On, on suppose qu'il y a des gosses qui jouent et par moment, il lève la tête de son barbecue et il hurle sur le gosse en criant « Get off the shed Get off the shed !» Et puis il revient ils font pas mal ces petites saucisses. Mais ça dure tout un sketch comme ça. Où... Par moment <rire> il gueule comme ça sur un truc que tu ne vois pas. Il se dit « Putain, mais d'où vient une idée pareille ?» Et il l'a fait, évidemment, cette SNL, 150 fois. Mais euh, je trouve ça très drôle quand même.
1: Donc, Will Ferrell, on aime. Si vous ne connaissez pas, on vous invite à le découvrir. Il est... Pas mauvais du tout d'ailleurs, ils sont en train de tourner Step Brothers 2 apparemment et j'ai vu que le tournage a commencé depuis un certain moment maintenant, mais Un prince à New York 2, et laisse-moi te dire que ma vie est basée sur le prochain moment où je vais pouvoir aller au cinéma et ça va être pour voir ça c'est sûr.
0: Putain ouais, c'est vrai que ça sort bientôt ce truc.
1: Can't wait mother effers! D'autres petites news Anthony avant qu'on
0: clôture? Euh, J'ai encore disais... plein de trucs à dire, mais ok, coupe-moi la parole, je ne te dirai rien. <rire> On ne va pas changer la façon de faire
1: le podcast là, à la septième saison. <rire> et en terminant! Ce... <rire> <rire>
0: Vas-y, je, je t'écoute, je suis euh, ben tout, tout,
1: oui. Ce que je disais, c'est à toi de parler de ton truc. Tu disais que tu regardais V que tu avais fini au complet. Tout le monde n'arrête pas de me dire que c'est un des trucs les plus marrants qui s'est fait en télé. Et, et je le garde pour plus tard, pour l'instant.
0: Ben euh, écoute, j'avais arrêté la saison 2 à l'époque, et puis j'ai tout repris ici, ça va très vite parce que c'est des petits épisodes, mais euh, bordel la claque, je te jure qu'il y a des moments où je pense encore au final, euh, qui est pas très très drôle pour le coup, et euh, vraiment les dernières saisons, c'est tu te dis wow, « waouh, comme un sacré connasse en fait ». Et euh, c'est incroyable, le nombre de vannes à la seconde, d'ailleurs des fois je me fais des compiles sur Youtube de, du meilleur des insultes de la série, parce qu'ils n'arrêtent pas de s'insulter, et parfois, ils improvisent des insultes. Et, euh, et ouais, mais non, c'est euh, brillant. Et, et j'ai terminé The Good Place aussi. Je ne sais pas si tu as continué cette série
1: Il me reste que la dernière saison. Je... Parce que, comme il... c'est plus compliqué à regarder, en gros, depuis le Canada, parce que ça n'arrive pas à la même rapidité sur Netflix, parce que c'est NBC, je crois, ou quelque chose comme ça. Il faut, faut j'attendre un peu pour l'avoir.
0: Mais euh, je trouve que j'avais un peu décroché la saison 3, et je trouve que la saison 4, peut-être parce que j'ai tout regardé d'un coup aussi. C'est euh, hyper solide. Tu, sais, tu, tu sens qu'ils avaient euh, la fin en tête et que du coup, bah, je, ils tiraient ah sur putain. le fil et, tu vois, et ça, ça allait tout seul. Quoi. Euh, mais...
1: Ça fait toute la différence hein, quand ouais. tu sens que c'est pas juste genre hey, on fait une saison de plus donc nouveau rebondissement. Et non, ils s'en vont, c'est plus carré, c'est plus propre. et Tu le sens, j'ai l'impression.
0: Et euh, un, un petit dernier truc après tu peux passer à ta news il euh, y a un special, à mon avis il n'y a pas grand monde qui le connaît. moi je ne connaissais même pas ce gars je ne sais pas d'où il sort mais c'est sur HBO donc forcément c'est un petit peu moins de visibilité que sur, euh, sur Netflix parce qu'il faut euh, ben, trouver des moyens d'y accéder c'est un gars qui s'appelle Whitmer Thomas j'en ai beaucoup parlé sur Instagram ou sur Twitter si vous me suivez euh, son special s'appelle The Golden One et c'est produit par Bob Burnham donc ça donne un peu euh, la vibe du truc et en gros, euh, ben, Whitmer Thomas, c'est un comédien. Il fait notamment une voix dans un dessin animé sur euh, FX, je pense, mais je jamais vu. Et euh, ça raconte, en fait, euh, comment euh, sa mère est morte et euh, a pris de... Enfin, en dépression, et donc a bu, a pris de la drogue, et, euh, et comment lui était complètement paumé, et comment il a essayé de retrouver euh, contact avec son père, etc. Donc, c'est des sujets vraiment mais hyper lourds. Il a pas... En fait... C'est la première fois que je vois un spectacle qui a vraiment vraiment l'air d'un exutoire. Euh, il a une rage sur scène, mais qui est plutôt euh, bien placée. Je veux dire, est pas, euh, okay. il n'est pas en train de, de s'énerver sur tout le monde. Mais... Et c'est entrecoupé de, de petites séquences filmées avec des membres de sa famille, etc. Euh, style un peu documentaire, filmé un peu comme ça, un peu crade. Et euh, de chansons. Et l'album, il a un album de toutes ces chansons qui, qui est disponible sur... Euh, bah, Spotify etc qui s'appelle The Golden One j'écoute ça vraiment euh, encore maintenant c'est incroyable il arrive à faire des tubes pop sur le fait que bah, sa mère avait une dépression ou euh, sur le fait que par exemple des fois quand il est tellement timide qu'il n'arrive pas dans un date à, à bander donc en fait il dit je préfère te lécher en fait enfin tu vois des trucs où mais tu dis putain oh, tu viens oui. chanter sur ta mère juste avant puis après il chante sur le fait qu'il a retrouvé son père ou qu'en fait il est tellement basique que son film préféré c'est Dark Knight et qu'il a jamais été en Europe mais qu'il est très bien comme ça enfin, et euh, c'est brillant ici vraiment c'est un des trucs qui, qui me enfin, j'écoute l'album tous les jours donc vraiment ça reste en... avec moi et pourtant j'ai vu ça il y a déjà une semaine et demie deux semaines donc The Golden One de Whitmer Thomas franchement foncez si vous arrivez à mettre la main dessus c'est incroyable
1: Merci, et on... donc tu l'as regardé il y a une semaine, euh, et demie, deux semaines, ce qui est une éternité à l'ère de TikTok. Pas vrai, Anthony?
0: <rire> T'es sur TikTok?
1: Moi, je suis dépassé d'à de, 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 de peu près trois réseaux sociaux. Là. Moi, déjà <rire> Snapchat, je l'ai essayé deux fois, puis j'ai pas trop... Euh... c'était pas trop mon truc. Instagram, je crois que... J'ai un compte Instagram depuis genre 11 minutes. Donc, je n'étais pas, pas premier dans le bandwagon. Euh, après ça, j'ai essayé de lire l'échec du lancement du live TV. Et il y avait énormément de termes que euh, j'avais déjà lu à certains endroits. Et puis après ça, TikTok, je vois des, des gens publier. Et on dirait un, un vine musical. Et moi, dans les films... De la musique, c'est ce que je coupe, S'il y a des trucs musicaux, donc à chaque fois... J'ai l'impression de voir des mini-comédies musicales, et... Euh, et, euh, et voilà. Et euh, donc, je suis fâché contre mon ordinateur, puis j'appuie. C'est quoi la touche pour mettre Colombo? Colombo! <rire> Plus ou moins. Non, je sais pas... J J'imagine qu'il y a plein de gens talentueux qui sont là-dessus et qui font des trucs, mais je... Toi, t'as l'air d'avoir une... même une... Moi, c'est une, une certaine indifférence, je te dirais. Toi, t'as l'air d'avoir un, un petit fond de d'agressivité contre TikTok, non?
0: Oui, ah, ben parce que je, je suis encore en deuil de Vine, qui était pour moi le truc le plus drôle qui a jamais été créé sur Terre. Et... Euh je regarde qu'il y
1: avait Pierre Lapin qui essayait un peu
0: de... Ben, écoute, de... De... Je, ouais, et, du coup, j'ai euh, réinstallé il y a quelques jours et j'avoue que peut-être parce que voilà, j'ai réussi à entraîner l'algorithme qui, pour le coup, sur TikTok fonctionne, euh, j'arrive à trouver des trucs drôles, voire des fois très drôles ou qui me font vraiment rire. Je, je suis surpris, en fait. Euh, bon, il faut passer quand même pas mal de, de gens. Je sais. Alors, est-ce que tous les jeunes, maintenant, sont beaux? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est vraiment un truc qui me saoule aussi. <rire> Euh, bref, et je dois passer tous des gamins qui dansent dans les centres commerciaux, là. ça me casse les couilles, je dis putain, cassez-vous là avec votre jeunesse de merde, et donc des fois, il y a des, fois, y a des est trucs drôles. Il est en train de devenir un vieux mec. Ah
1: ouais ouais, je l'ai dit, c'est pas une blague. Hein. Tu te sens agressé par le fait que les gens sont
0: jeunes. Non, non, c'est pas qu'ils sont jeunes, c'est qu'ils sont jeunes et beaux, je me dis mais putain, mais tout le monde est musclé, tout le monde... C'est pas possible, ou alors il y a... y a un filtre à l'entrée de l'application ou... Où... Tu dois montrer ta gueule et tu ne peux pas poster, si tu ne peux pas publier de contenu si tu es dégueulasse. Je sais pas. <rire> et c'est
1: pour ça que tu es fâché contre l'appli, c'est que tu as l'impression que tu te ferais refuser à l'entrée de TikTok. <rire> probablement, oui, probablement.
0: Je déjà pas d'équilibre, donc pour commencer à danser, euh, non, 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 je laisse ça aux autres.
1: Est-ce que c'est comme ça que tu t'es blessé? Tu as voulu faire ton premier TikTok?
0: <rire> J'ai voulu faire un stair challenge, je ne sais pas tout quoi. là et euh... ben, En vrai, ça me fascine. Hein. je Il y, y en a qui ont du talent, en fait, c'est fou. Voilà. T'imagines le
1: le temps que, genre on a des enfants qui sont en âge d'utiliser les réseaux sociaux, à quel point moi je vais être genre 22 réseaux sociaux en retard, <rire> puis parents me Ah quoi, t'es pas sur Plexi C'est quoi ça Plexi Ah ça c'est tu prends un de tes cheveux puis ça te permet de voir ton ADN puis en jouant avec t'es capable d'arriver à des maisons pour que les coins te remettent sur de la musique en arrière.
0: Non, mais, je mais, veux dire, pas.
1: Bon mais c'est le temps de papa, faire à papa
0: de, de faire un dodo pour toujours. Ah, vu, euh, ce, cette plateforme qui arrive aux états unis là bientôt Quibi You're just making sounds now. Nope. Je pense que ça veut dire Quick C'est euh, créé par, entre autres, euh, Jeffrey euh, Katzenberg. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est des petites vidéos, maximum 10 minutes, je pense, euh, que tu peux lire dans les deux sens sur ton téléphone. <rire> donc, tu peux regarder verticalement ou euh, horizontalement. Et c'est, ils ont au lancement une cinquantaine de programmes. Va voir sur la chaîne YouTube de Quibi, il y a des bandes annonces, il y a tout le monde. Tout le monde est là. Et je te dis, ben on va pas commencer à dire j'ai vu un Quibi hier. Enfin, on va où là enfin... <rire> Putain, ce qu'on devient vieux. Et de l'autre côté, en fait, on est juste à l'âge où,
1: quoi qu'il arrive, on va avoir l'air de vieux cons parce que soit on, on se dit, mais putain, mais on va pas dire je, je vais aller voir un Quibi. Et de l'autre côté. Moi, je vais dire je vais ça aller ça boire pas un, un Quibi.
0: <rire>
1: <rire> oh, oh putain, le... La blague, la blague de vieux, voilà, ça aussi c'est arrivé. <rire> oui. Mais d'un autre côté, si on est à fond un dans, dans QIB, on a aussi l'air de vieux con. Tu sais, tu veux pas être le gars qui est le plus vieux, par 15, le plus vieux de toute la boîte par 15 ans. Toi, tu tu, 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 faut, faut pas qu'il y ait 10 ans d'écart entre toi puis l'autre personne la plus vieille de la boîte. Vois, parce que tu veux encore avoir l'air jeune, tu finis toujours par avoir l'air vieux. Mm -hmm. C'est mon pote Herbert Léonard qui me disait ça. Non, rien à voir. Tu sais que j'ai « Puissance et gloire » en tête environ trois fois par jour maintenant.
0: Pourquoi? Ah oui, mais t'es à fond en saupopère en fait pour l'instant.
1: Mais je sais pas. Juste « Puissance et gloire » Et après ça, c'est « Dans le de regard » Il y a quelque chose et euh, au... c'est au Château Valmont de mémoire. Et je trouvais que Château Valmont c'était quelqu'un qui voulait qu'on comprenne vraiment que c'était dans montagne. <rire> Euh, moi, j'habite à Château euh, Valmont-Bosse de la Colline. Ah, là, ok, c'est Captain Obvious ici. Bon, euh, l'article maintenant sur euh, les auteurs. Juste, je pense que ça peut être intéressant de le publier. C'est sur Slate et euh, entre autres, un qui est interviewé, c'est euh, Clément Charton, qui écrit pour euh, Nicolas Cantelou. Et j'ai entendu dire que tous les gens qui écrivent pour Nicolas Cantelou en radio sont des génies comiques de ouf. <rire> et qu'on prend que la crème de la crème de l'élite. Mais moi, je ne peux pas dire que je le fais, je suis en mission secrète.
0: J'ai infiltré le mot français. On pourra... On, attends, tu, on, Je reparlerai quand tu auras plus ce job. <rire> <rire> je ne sais pas comment formuler cette phrase. Mais comme ça, c'était parfait.
1: Ça me permet de vite changer. Mais il parle des horaires de travail, entre autres, les gens qui travaillent chez Burger Quiz, qui du ouais. de 8 à 20 heures, le temps qu'Alain Chabat Mais Quelle excellente émission, d'ailleurs. Mm -hmm. Le jeu Burger Quiz vient d'en sortir une nouvelle version. C'est super. Tu n'as même pas besoin d'amis, tu lis les cartes, puis tu peux rigoler tout seul. Il y a des, il y a des lignes qui viennent de l'émission et c'est comme si tu avais des émissions bonus parce que tu as des lignes qui ne viennent pas de l'émission euh, merveilleux. Et donc cet article-là est assez intéressant. Ça parle moi de gens qui sont sur Canal au quotidien, Pablo Mira, Alison Wheeler, euh, Nicolas Cantelou. Donc, ça fait un, un bon tour avec euh, des anecdotes assez intéressantes. On pourra mettre ça, c'est sur Slate. Et puis là où je voulais, c'est juste sur les 50 noms. De euh, special que The Guardian propose. Je vais en nommer quelques-uns et me dire ce que tu en penses. Comme ça, yes. euh, ça te permet de finir avec quelques suggestions. Et après, on fera les anniversaires aussi. J'aimerais apporter, pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère qui aujourd'hui 34 ans et qui euh, n'écoute jamais ce podcast. C'est vrai, c'est son
0: anniversaire aujourd'hui? Ouais. Je pourrais souhaiter un joyeux anniversaire, mais on aurait tellement rien à foutre que
1: mais bouge pas je vais faire sa réaction voilà.
0: voilà Ali Wong Baby Cobra sur Netflix je, alors Ali Wong c'est un truc qui est dingue parce que je déteste ses specials vraiment les deux je peux pas les blairer par contre son film euh, sur Netflix Always Me My Baby très très bien et alors elle était encore ici chez Conan dans son podcast euh, et je me dis putain j'adore cette meuf en fait hyper intéressante euh, hyper drôle forcément par contre les specials j'accroche pas du tout
1: Parfait. Bill Hicks, Relentless, sur Netflix, son dernier avant sa mort. Il Oula, parle de la vu, guerre pense. en Irak.
0: Hein Je ne pense pas que j'ai vu. Alors, je connais Bill Hicks, mais. Oh. Euh...
1: Il parle beaucoup d'armes là-dedans, le fait de gun control, euh, la guerre en Irak et euh, la fumée de la drogue. I am mmh? my Pardon I am Je suis it. sur Netflix je viens de lancer Netflix. Est-ce que, est que tu te fais un peu hier je pense, dans le podcast? Mais non, je voulais
0: aller voir s'il si, y avait sur Netflix, Billix. X, chez nous, et bah, il y a des bandes annonces qui se lancent, donc euh, je suis désolé. Tu On été fait pro, le podcast serait... une fois par année, mais c'est déjà trop.
1: Ouais. Déjà...
0: Vas-y, continue. Le je beau, ne fais plus rien, je ne bouge Le, le,
1: le beau burn Make Happy.
0: Incroyable. C'est pas son meilleur, mais pas, incroyable. Je... OK. Euh,
1: le, le, le tambourine de Chris Rock... Aussi pas son meilleur, mais le fait de le, re le voir revenir plus apaisé euh, avec certains bits sur le fait que on dit trop... En fait, on dit tellement à nos enfants qu'on les aime qu'on oublie de leur spécifier que c'est juste vrai à l'intérieur de la maison. <rire> il dit, moi, j'essaie de préparer ma fille. Il fait, « Inside the house, everybody loves you. Outside the house, nobody gives a shit about you. In fact, inside the house, there's a couple of people still on the fence. <rire> » Et c'est ce que j'essaie de dire le plus souvent à propos de mon enfant. À Madame, mon épouse, et je te jure qu'elle adore ça. Euh, du Doug Stanhope, c'est toujours bien, évidemment. Il yes. euh, y en a, sauf que c'est sur Next Stop. Je ne connais pas cette
0: plateforme-là. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs. Non, je ne sais pas. Par contre, euh, Doug Stanhope, il y a celui sur euh, sa mère qui est très, très drôle ah, euh, et qui a écouté sur... sur la... C'est B-Roll euh, be... Ouais Non, b Pouch, un truc comme ça?
1: Oui, Beer Putsch, du nom de la première tentative de putsch d'Hitler qui avait euh, foiré, en gros. Et, et c'est là-dedans qu'il y a tout un truc sur euh, Dogs and Hope à la preuve que Dieu existe. Et c'est. Bah, ben, écoutez ça absolument. sur Spotify, c'est très, très bien. Flight of the Concords, j'ai jamais vraiment regardé. Chanson ou deux, j'avais pas trop accroché. Ils ont, ah, un, ils ont un live in London et euh, je me demandais si tu avais déjà vu parce que ceux qui sont fans de Flight of the Conquer c'est un peu comme ceux qui sont fans de Kaamelott bah, moi j'aime jeu... pas, euh, pas non
0: j'ai jamais accroché j'ai pas vu assez peut-être pour accrocher euh, j'aime bien les gars par contre genre Jermaine euh, Clément j'adore il est dans justement What We Do In The Shadows et il bosse dessus mais euh, non sinon voilà euh, oh je suis assez indifférent Hassan Ménage
1: qu'on entend beaucoup dont on entend beaucoup parler sur Netflix avec Patriot Act je l'ai pas vu est-ce que tu l'as vu
0: euh, L'émission Patriot Act, non, jamais vu.
1: OK. <rire> Vous pouvez aller voir sur Netflix. <rire> je sais pas. Je fais des tests, on en live, évidemment. C'est toi qui m'as parlé de répertoire de James Acaster. Euh,
0: ouais, les quatre, euh,
1: les quatre Les quatre shows. specials.
0: Ouais. Le premier, c'est
1: le Apparemment, meilleur. Apparemment, c'est très impressionnant. Euh, Jenny Slate. Est-ce que tu as regardé ça, toi, de Jenny Slate?
0: Je suis absolument fan de Jenny Slate. C'est lequel? C'est Fright? Euh... Stage Fright? Stage Fright. Ouais, oh, 10 ans après bien. apparemment
1: je savais pas qu'elle avait euh, qu'elle fait qu'elle avait dit euh, fuck à son tout premier show, show tout, SNL tout premier sketch, ouais.
0: et c'est pour ça qu'elle a pas <rire> fait long feu hein.
1: à un an elle euh, a fait un donc, film, Jenny Slade tu recommandes
0: euh, ouais ouais très bien et elle a fait un film qui s'appelait qui s'appelait Obli oh, attends je vais chercher, je continue, je ne trouve plus.
1: N'hésite okay. pas à mettre le son un maximum quand tu cherches. <rire> <Je> tu merde.
0: <rire> Et euh, c'est quoi son style pour ceux qui n'ont jamais vu euh, ben, Le spécial en lui-même, il n'est pas spécialement drôle. C'est plus une petite nana comme ça qui te parle. C'est juste parce qu'il y a une partie filmée où elle va filmer ses parents, etc. Et ça, je trouve limite plus intéressant que ce qu'elle raconte sur scène. Euh, donc, c'est assez difficile à expliquer. C'est quoi comme. Euh, c'est pas une. Euh, Ouais, « Je suis une nana et je vais être virulente. » Apparemment, ça doit être la mode absolument en France. Euh, non, elle s'en fout. Elle raconte juste ce qu'elle a envie de raconter. Mais toute la partie filmée euh, chez elle, euh, c'est assez... Euh, presque touchant, en fait. OK. Caitrin Ryan,
1: In Trouble, sur Netflix. Incroyable. Moi, je suis... fan, Fasciné, mais genre... Euh, Intimidé de... de brillance face à elle, tu vois. Je fais « wow ». Et vraiment, je la regarde, mais je pourrais ne pas rire de tout le spectacle et elle me fascine je la trouve et, et en plus ça a l'air d'être une fille tellement spéciale et, et particulière donc c'est une Canadienne qui euh, fait beaucoup de panel show en, en Angleterre et euh, qui parle beaucoup de sa fille aussi
0: et qui a des, des bits absolument incroyables si vous aimez les panel show je sais pas si je l'ai déjà dit mais il y a un subreddit qui s'appelle Not a panel show qui est pas très très légal pour pas dire euh, complètement illégal mais c'est hallucinant le nombre de shows dans lesquels elle apparaît. C'est hallucinant. On dirait qu'elle qu ne fait que ça. Mais oui, elle ne fait que ça. Euh, mais c'est fou. Donc, si ça vous dit, vous pouvez aller choper des trucs qu'on ne connaît pas vraiment, des, des shows anglais. Il y a vraiment un peu de tout. Les concepts sont souvent excellents dans les shows anglais. Et la ouais.
1: rapidité, putain, ils sont tellement forts. La quantité de vannes à la seconde, c'est n'importe quoi. Euh, mais en trouvais... gros, ce qui... Ski ce qui ressemble plus à un, à, un, à un panel
0: show en France ça serait peut-être Burger Quiz finalement ouais ouais c'est juste un, un prétexte pour euh, se réunir entre gens marrants, quoi en gros ouais ça faire de la vanne tu dis que t'as trouvé euh, le titre euh, du film c'est Obvious Child réalisé par euh, Gillian Robespierre et c'est dans le film Jenny Slate joue euh, une, euh, une humoriste une stand-upuse qui tombe enceinte euh, et qui va décider d'avoir une euh, euh, d'avorter en fait c'est très très bien Ok. Leslie Jones. Ah, écoute, moi j'aime bien Leslie Jones, ma petite dose, et là c'était long. Time Machine sur Netflix,
1: apparemment, elle refait l'entièreté d'une chorégraphie qu'elle avait fait à 20 ans pour essayer d'impressionner Prince. C'est ça,
0: c'est très drôle. Mais je pense que ça aurait été mieux en quibi. <rire> <rire> tu aurais bien quibé Leslie Jones Franchement, oui, parce que la petite dose, elle est marrante. Euh, là, c'était long, et à un moment donné, je... Bon, je suis désolé, mais elle crie, quoi, elle arrête pas. Donc. Euh... Mais euh, après, le, le, le principe justement taille Machine, où elle revient sur ses 20 ans, sur euh, 30, 40, etc., il euh, y a une, une bonne idée derrière. Je ne pense pas que ce soit exploité euh, à 100%, mais euh, voilà, sympa à regarder en deux, trois fois. Quoi.
1: Je sais que c'est une des préférées de Marina Rollman, Maria Bamford. Ouais, ouais, ouais.
0: j'ai jamais bien, et je l'ai souvent presque défendue comme ça, parce que je me dis « Oh, il y a un petit oiseau qui vient de tomber du nid », mais je me dis « c'est quand même 25 ans qu'elle est tombée du nid. vont. Euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Euh, C'est un peu tout le temps le même, quoi. Après, bon, je veux dire, elle va pas se soigner de sa dépression du jour au lendemain, mais. Euh, bof. Dans The Special, 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 elle... c'était
1: filmé en 2012. Elle est dans le salon chez elle devant son père
0: et sa mère. Il y en a un sur Netflix où elle change de lieu toutes les 5 secondes. Euh. Mais après, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train de pitcher des, des concepts de special plutôt que des van », tu vois? Oui, je comprends. À force de
1: trop vouloir. Moi, c'est pour ça que j'avais adoré euh, celui de Ray Romano où il dit J'ai commencé dans deux salles 20 ans, 30 ans après, je sais pas trop. Je vais aller faire mon special mm -hmm. dans ces deux salles-là. Il fait une demi-heure au salaire, il marche, il va au bout de la rue, il fait une demi-heure, après, il part avec sa famille, il mange de la pizza.
0: Mais Marais je trouve de... ça d'une
1: simplicité super
0: belle. Quoi. Je vais revenir dans... Tu me demandes dans un mois, je vais dire, ah non, en fait c'est cool, c'est cyclique, en fait c'est... Oui. Ouais.
1: Puis, de toute façon, que des gens créatifs essaient d'être créatifs, on peut se plaindre de beaucoup de choses, mais ça, ça ne ferait pas grand sens. Euh, Rob Delaney, j'ai lu son livre qui est putain de fascinant. Ce gars-là a une vie de f... ouais. fou. C'est triste. C'est pendant hein. qu'il soit encore en vie. Ouais. Et euh, là, il vit en Angleterre, justement, où euh, il fait des séries. Et je n'ai jamais regardé en stand-up, bizarrement. Je me rends compte en, voyant, en passant devant le truc. C'est pas Jackie. C'est sur Amazon Prime. Je ne sais pas si toi, tu as déjà vu du stand-up de Rani. Non.
0: non, je ne l'ai pas vu. Mais par contre, aller lire son livre. Et la série dont tu parles, c'est euh, catastrophe. c'est vraiment très, très bien. Euh... Et ça, ils y en, y en sont genre à la quatrième saison, un truc comme ça? ouais ouais. Ça, Je pense que là, c'est fini. Ils sont peut-être quatre ou, quatre ou cinq, un truc comme ça, mais... Euh... J'ose plus cliquer sur rien, en fait, tellement ça m'a fait <rire> Mais euh, ouais, non, c'est très, très bien, franchement.
1: Un de mes préférés de tous les temps, Sarah Silverman, A Speck of
0: Dust. Euh, ouais, ouais, j'adore cette meuf. Tu l'as écoutée chez Conan, dans le podcast? Non, pas encore. Oh, putain. J'ai oublié, en fait. Elle explique, il y a toute une longue, et je vous la fais courte, mais en fait, elle explique. Je ne veux même pas vous le gâcher, parce que rien que la façon dont elle le raconte, ça vaut le coup d'aller réécouter. Mais qu'il y a un jour, euh, elle était invitée dans le show de... Quand Conan était vraiment late night sur NBC. Et euh, elle s'est dit... Elle était venue avec une copine et elle s'est dit, aujourd'hui, je me tape Conan. Euh, je me le fais quoi, tu vois, je rentre avec. Euh, Trouve-toi un taxi pour rentrer, euh, bref. Et juste quand elle commence à faire un petit peu des moves, en fait, Conan dit, ah, ben, je te présente... Euh, Liza qui est devenue sa femme en fait du coup après oh. et toute l'histoire c'est genre euh... lui en fait Conan l'apprend sur le moment et évidemment est très très drôle dans sa réaction mais il dit putain j'ai été bloc par ma femme en fait <rire> <rire> mais toute l'histoire est, est très très drôle donc euh, ouais Sarah Silverman je pense que c'est impossible de pas l'aimer quoi
1: oui, et je vais faire le, le, le c'était une petite sélection dans la liste. Je vais juste rajouter deux choses. Patton Oswalt a parlé avec et tu sais que c'est un de mes mm -hmm. guides dans le stand-up. J'adore sa réflexion sur, sur l'humour, le stand-up en général. Et il a parlé avec beaucoup de bien du show de Tom Papa. Et What? Tom Papa, ouais c'est ça, c'est vraiment pas mon favori. Et euh, et il lui dit qu'il adorait le show de Tom Papa parce que le Papa arrivait à dire des, des certaines choses, sans utiliser des mécaniques de vannes, il le trouvait à un autre level. Euh, moi, je suis assez sceptique, j'avoue. J'ai toujours trouvé ton papa un peu flat. Mais euh, je suis hyper curieux depuis que j'ai lu ça, parce qu'il dit qu'il l'a regardé deux fois, il a adoré. Il a... Et mes goûts ressemblent beaucoup aux siens, d'habitude. Donc, je vais... Euh... Je vais faire l'expérience de Tom ah, Papa. Je
0: vais, je vais aller voir. Mais après, Tom Papa, c'est comme euh, Sébastien Maniscalco, c'est deux petits poulains de Seinfeld. Et je pense que j'ai déjà parlé de cette théorie, mais je me demande si Seinfeld s'entoure pas de gens euh, moins bons que lui pour faire euh, genre. Oui. Je comprends. Je reste le meilleur. Me
1: On peut penser à son émission de Marriage Ref à l'époque sur ABC qui avait duré que quelques épisodes. Avec Il Tom y avait Papa des invités très
0: drôles. Je pense qu'il y avait un épisode avec Madonna et Larry David, je pense. Oh, oui, oui, C'était le premier, ce mémor L'idée
1: était bonne. C'était un couple qui s'engueule, on va les filmer chez eux, et puis t'as des gens qui vont juger qu'il y a raison dans l'engueulade. L'idée était super. Mais ça, ça marchait pas, ça arrive, c'est pas très grave. Pete Davidson, est-ce que tu l'as vu? Euh, le dernier sur Netflix,
0: euh, a Live in New York.
1: Oui, je l'ai vu. Ouais, c'est ça. Et, parce que moi, je il me fascine un peu puis Davidson j'aime pas la façon dont les gens le traitent euh, genre oh, comment il fait pour se taper des jolies meufs alors qu'il est moche ce qui est déjà crétin comme manière de penser qui fait aucun sens et puis Exactement. très réducteur euh, moi j'ai une... il, il y a une il y a une, vibe, il y a une espèce d'énergie qui sort de lui qui, qui me fascine un peu
0: ben moi j'ai une tendresse pour lui en fait parce que j'adore tout ce qu'il fait au SNL et il est vraiment sous-utilisé sous, sous genre le truc pour lequel il est le plus connu, c'est ce passage au, euh, au Weekend Update. Mais même lui, il dit euh, « Tout le monde me prend pour un crétin ». Il y a une grande interview qui dure une heure sur YouTube où il a interviewé par je ne sais plus quel gars, euh, où vraiment, il, il se lâche et il raconte plein de trucs. Et, euh, et je pense qu'il est même pas... Il dit « Moi, je, je travaillerai au SNL tant qu'on me veut et tant que Laure me dit bah, « Tu continues ». Mais en gros, il sait qu'il est pris pour un crétin là-bas, qu'il n'est pas considéré et que, et que voilà. Euh, après, son special... Euh, c'est marrant mais je veux dire il est un petit peu euh, il rigole à ses vannes et euh, des fois ça n'a pas de sens ça passe du coq à l'âne comme ça c'est on dirait un, la première date du rodage mais filmé quoi et euh, oh. c'est un, un peu dommage je veux dire ça va pas il va pas convaincre euh, soit tu es déjà fan ou tu as bien ce qu'il fait mais je veux dire c'est pas ce, ce il y a moins de ça encore ce spécial là qui va te convaincre et, euh, mais après, il y a des gars qui voient en lui, genre, euh, le futur cette euh, Rogan parce que, tu vois, euh, Joe Lapato va faire un film avec lui. Euh, il, a, il a un film qui est arrivé ici, à euh, Sundance. Donc voilà, je veux dire, le gars, il chôme pas, mais euh, je, je, moi, j'aime bien, mais c'est pas pour tout le monde, quoi. OK. Et un nom que j'avais jamais entendu parler de ma vie, puis que j'ai vu popper partout dans les deux dernières semaines, « Fortune Famester ». Euh, moi je la connaissais parce qu'elle faisait des roasts, enfin euh, pas les roasts avec euh, des stars, hein, des, des trucs avec Jeff Ross. Euh, elle est notamment dans euh, les roasts historiques, là, ce truc sur... Euh, oui. Sur Netflix. Euh, et je pense que c'est une... Comme Catherine Ryan, c'est une bonne invitée de panel show. Mais euh, ben voilà, quoi. Je veux dire, de là, j'ai vu le special. En vrai, j'ai tapé ça en fond. Euh, J'étais en train de faire autre chose. Voilà, c'est même pas spécialement marrant. Elle raconte sa vie et comment elle se sent bien et comment elle s'est libérée avec son corps et euh, elle est devenue lesbienne. Et, enfin, elle était lesbienne et elle s'est euh, affirmée. quoi. Et t'as envie de dire, ben, « Good for you, en fait. Moi, je suis très content pour toi. » Mais je pense que c'est un chouette troisième acte dans une soirée de stand-up dans un club. Je sais pas si c'est clair. Ce que j de oui, dire.
1: oui, oui. Il y a un côté un peu genre euh, dernier de... verre, quelqu'un qui chill, de troisième transition. partie de soirée. Ouais, c'est ça. Voilà. Je comprends. Ben, écoute, euh, moi, ça complète pas mal ce que j'avais à dire. On va essayer de publier les deux articles qui euh, vont un peu plus en profondeur que ce qu'on vient de faire. Puis, euh, ben,
0: écoute, on essaie de refaire ça la semaine prochaine. Avec euh, grand plaisir. J'aimerais bien pouvoir te dire oui, mais euh, on verra. <rire> on ne sait pas <rire> ce qui va se passer d'ici là. Donc, euh, mais euh, le ben plaisir oui, mais... est là, en tout cas.
1: Oui, non, ça fait... ça fait plaisir. Je... Je sens que. Je sens qu'on n'a jamais été aussi bon aussi. Et c'est ça que... est qui est dommage de... de
0: priver les gens de ça. <rire> qu'est-ce que tu veux que je te dise qu'est-ce que tu veux rajouter à ça je sais pas, tu couperas ça t'es fou, c'est ce qui fait l'essence de ce podcast
1: <rire> c'est bon, bon bah à la prochaine
0: salut Attention pour le clap. Je me souviens plus comment on fait le clap.
1: C'est ça Pas mal. J'ai clapé vraiment. Voilà. Parce qu'on rigole, on rigole. C'est pas comme ça qu'on va faire le Bataclan.
0: J'y suis pas allé du coup. Deuxième ah fois. Ben, je devais y aller, mais euh, je me suis pété le genou, donc c'est un peu compliqué.
1: Surtout si tu voulais marcher jusque-là. Non, mais. À ta décharge. Faire un... S'il y avait des... encore un tireur, t'allais être la première cible.
0: Ah, Peut-être qu'il aurait eu pitié, en fait. <rire> C'est
1: exactement la caractéristique première des terroristes. Ouais. <rire> oui, bon, assassiner tout le monde, d'accord, mais on a, on a un peu d'éthique quand même.
0: Je réfléchis plus très bien. Je suis, euh... je, je suis en mode, euh, j'attends le coronavirus. <rire> mais genre avec le sourire. Je, ouais, une, une, la mort représenterait une espèce de paix éternelle, comme ça. Je, the release of sweet, sweet death. Oh, bordel.
1: T'es <rire> comme un petit vieux trop religieux pour se suicider qui voit venir la calicule avec un sourire puis une absence de verre d'eau. C'est exactement
0: ça. Franchement, je, je serais tellement heureux. Et puis, pour vous, c'est cool aussi. Vous pouvez dire à la télé, vous me connaissiez, etc., tu vois. Oui, oh, oui. Je pense à tout le monde. Et euh, on, on peut aussi dire...
1: Euh, Excuse-moi, je reçois un message qui dit... Oh, on cherche nous, dans des problèmes de vieux, on cherche une babysitter. Euh...
0: Ah, vous n'avez pas toujours trouvé Et... enfin, pas encore trouvé
1: Non. Non. Et euh, j'ai dit au pire, est-ce qu'on peut le rentrer dedans en attendant Apparemment, euh... <coughs> ça se fait pas comme ça. Hop, hop. Voilà, c'est beau. Euh... Ouais. Donc tu, désolé, tu disais juste avant que tu voyais arriver la mort avec une. Oui, nous c'était cool, on pouvait dire qu'on te connaissait. Et, euh, et, et je trouve vraiment qu'avoir avoir peur de la mort, c'est le luxe des gens qui sont heureux. Ouais. Donc, je, je trouve que c'est dire que tu as peur de la mort, c'est un peu faire le malin. Un peu peur de la mort, fait regarde l'autre qui sa vie est meilleure que la perspective de mourir dans d'atroces souffrances.
0: Fucking show off. C'était le cas il y a quelques jours. Hein. Là, je je baisse les bras. <rire> La fatigue est totale.
1: C'est aussi, aussi un un sweet spot celui de l'abandon total, celui où tu dis genre bah oh, si je renverse du vin sur mon t-shirt, ça me fera quelque chose à sucer pour m'endormir. ce que je tu, tout, tout devient genre "Hi, I'm looking for a wine soaked pajamas." J'en ai Et bien plein. sûr, bienvenue chez On Walmart. J'en ai plein. <rire> <rire> Tu vas faire un vide grenier qui va être à la fois un vide cave. Du coup, ça va être un vide rez-de-chaussée. Bon, mais ben écoute, on va essayer de ne pas gaspiller tout ce génie-là. <rire>